0: Dzień dobry, witamy w podcaście Kwadrans Studencki Koła Naukowego Publicyki Politycznej UJOT. Dzisiejszym gościem będzie redaktor Piotr Pugorzelski, dziennikarz, publicysta, autor podcastu Po prostu Wschód, ekspert od spraw związanych z państwami byłego Związku Radzieckiego, związany z portalem telewizji Biosat, a w przyszłości wieloletni dziennikarz Polskiego radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo prowadzę rozmowę. Ja, Jakub Mielski razem z...
1: Jakubem Radomskim. Dzień dobry Państwu.
0: I tak, przechodzimy do rzeczy. 23 maja władze państwa białoruskiego zmusiły do lądowania w Misku zarejestrowany w Polsce samolot pasażerski firmy Ryanair lecący z Aten do Winna, który znajdował się w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z pasażerów samolotu był Roman Prataziewicz, opozycjonista, jeden z założycieli kanału na telegramie Niechta. Ramanowi Protasiewiczowi grozi wirot więzienie, a, a sprawa odbiła się szerokim echem w całej Europie. Panie rektorze, na początku takie pytanie. Jaki konkretny był cel ku temu, aby zatrzymać Ramana Protasiewicza? Pojawiają się sugestie, że takiej operacji biorąski wywiad nie przeprowadził bez udziału Federacji Rosyjskiej. Czy rzeczywiście z tej operacji przeszedł drogą minsk moskwa bądź też Moskwa-Misk, czy porwanie Romana Protasicza była decyzją atomiczną Łukaszenki, czy w jakim stopniu mogła być ta decyzja inspirowana przez Federację Rosyjską?
2: No my tutaj tego nie wiemy, jak to było do końca, kto był tutaj inspiratorem tej akcji. Bardzo możliwe, że ona rzeczywiście była w jakimś stopniu zainspirowana przez Moskwę, dlatego że ona przyniosła Moskwie najwięcej korzyści, to znaczy To, co my teraz widzimy, czyli sankcje wprowadzone na linię Belawia i w przyszłości zapewne sankcje gospodarcze, które już zapowiada Unia Europejska, Stany Zjednoczone już je wprowadziły, one uderzą w Białoruś, w białoruską gospodarkę i także doprowadzą do tego, że Białoruś będzie jeszcze bardziej zależna od Rosji. Czyli tutaj najwięcej na tym skorzystała Moskwa, a Łukaszenka powiedzmy, że albo na to wpadł, albo dał się podpuścić, Ponieważ dla niego kanał Niechta to jest główny wróg. To jest jakby coś, co steruje, sterowało wszelkimi protestami na Białorusi, i to właśnie ten kanał odpowiadał za to, co się działo. Oczywiście nie działał tutaj sam, ale działał ze wsparciem Departamentu Stanu USA. To jest ten główny wróg, i który korzysta ze swoich pomocników. I ci pomocnicy to jest Litwa, Polska, czasem także Ukraina, no a kanał Niechta, niech ta ma swoją siedzibę w Warszawie. Tutaj w białoruskich mediach jest dużo takich informacji o różnych oddziałach specjalnych w Polsce, które gdzieś tam w Bydgoszczy i są, które prowadzą wojnę psychologiczną z Białorusią, które mają na celu właśnie obalenie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Powiedzmy, że skorzystała na tym Moskwa, skorzystała na tym Rosja. Prezydent Białorusi ucieszył się zapewne, że mógł pokazać, że jest tak silny, że nawet może nakazać samolotowi unijnych linii lotniczych lądować u siebie, obyw- i lecący, co więcej samolotowi, który leciał między państwami Unii Europejskiej, więc no, pokazał swoją siłę, ale teraz raczej będzie to dla niego bardzo duży problem, dlatego że okaże się jak ogromnie słabe to państwo jest, jak Białoruś nie ma z czym odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli nie zostanie, nie otrzyma wsparcia z Moskwa. Na pewno to wsparcie otrzyma. Pytanie tylko w jakim wymiarze. No, na razie wiemy o tym, że przyjdzie druga transza do końca czerwca kredytu, pół miliarda dolarów, no to na pewno są ważne pieniądze dla Białorusi, no ale pojawia się pytanie, co Łukaszenka oddał za to i my na razie tego nie wiemy.
0: Ja chciałbym jeszcze tak dopytać, czy zna pan jakieś takie podobne przypadki, jakie miał ostatnio, znaczy w przypadku właśnie Ramana Protesi, niczym jest jakby w przeszłości, jakby w takiej skali międzynarodowej.
2: Tak, były takie przypadki. Był jeden przypadek w 2013 roku. Wtedy Stany Zjednoczone chciały aresztować Eduarda Snowdena, który ujawnił tajne informacje według Waszyngtonu. I on miał być na pokładzie samolotu evo Moraleza, prezydenta jednego z państw latynoamerykańskich, i właśnie tutaj Rosja zaczęła o tym przypominać, właśnie w tym kontekście. Wtedy była taka sytuacja, że temu samolotowi odmówiono zgody na przelot przez Francję, Hiszpanię i Portugalię, i on właściwie był zmuszony do tego, żeby wylądować w Wiedniu. Wtedy przeszukano ten samolot, tam z Tondena nie znaleziono i prezydent Boliwii mógł dalej polecieć sobie do swojego domu. On leciał z Moskwy. O tym rosyjskie media mówiły i o tym rosyjskie media cały czas przypominały. Właściwie o tym mówił też ostatnio prezydent Władimir Putin, o tym mówiła wcześniej rzeczniczka SZ-u Maria Zacharowa. O tym także mówiły rosyjskie kanały telewizyjne i co ciekawe, one o tym mówiły jeszcze w czasie, kiedy samolot Ryanair był na płycie lotniska, więc Widać, że jakieś tutaj być może przygotowania były, że ktoś od razu skojarzył ten przypadek, a może nie jest to właśnie przypadek, że go skojarzył, tylko po prostu może ktoś powiedział, że taka akcja będzie mieć miejsce i informacyjnie ją przygotował. Później Putin o tym mówił na przykład w niedawnym spotkaniu z Aleksandrem Łukaszenką, No ale to jest jednak trochę inna sprawa, inny kaliber, inny sposób działania, ponieważ tutaj właściwie no w wprowadzono zagrożenie na ponad 130 osób, nakazano samolotowi lecieć do Mińska, chociaż dzisiaj pojawiły się informacje, że wbrew temu co twierdziły białoruskie władze wcale najbliższym lotniskiem nie było lotnisko w Mińsku, a najbliższym lotniskiem było lotnisko w Grodnie, które jak się okazało działało, bo władze w Mińsku akurat tego dnia twierdziły, że jedyne działające lotnisko to był Miński bodajże że a Witebskie jest dalej, więc no logicznie było rzecz biorąc, żeby samolot wylądował w Mińsku, ale nie, to nie jedno kłamstwo, bo wiemy też, że jest sprawa maili, które miały przychodzić z ostrzeżeniem o bombie, miał o tym informować Hamas. I problem polega na tym, że ten mail przyszedł na, oficjalnie przyszedł na tę skrzynkę lotniska 24 minuty po tym, jak samolot ostrzeżono, że jest bomba. Białoruskie władze mówić o tym, że tych maili było parę, że były dwa takie maile. Później sprecyzowano z tym, że sam Proton Mail, który no jest jakby takim wzorcem serwisu, który dba o prywatność. Jednak tutaj chyba uznał, że niektóre dane można ujawnić i ujawnił, że ten taki mail wysłany na Białoruś był tylko jeden, czyli było to kolejne kłamstwo białoruskich władz, więc widzimy dość duże krętactwo i mówienie o tym, że oni są gotowi na jakieś śledztwo międzynarodowe, no jest takie trochę abstrakcyjne, bo to wszystko po prostu jeszcze bardziej wyjdzie. Jeżeli już mowa o mailu, to tutaj warto przypomnieć, że W tym mailu było żądanie zawieszenia broni ze strony Izraela. Mail miał niby być wysłany od imieniu Hamasu. Hamas zaprzeczył, wręcz oburzył się temu. Białoruskie władze tak twierdzą, ale chodzi o to, że to zawieszenie broni już obowiązywało dwóch dni, więc wysłanie takiego maila było absurdem. W związku z tym pojawiła się teoria, że tak naprawdę ten mail był przygotowany już tydzień wcześniej, kiedy tą samą trasą do wracała z Aten Swiatłana z Cichanowska. Ja nie wiadomo dlaczego wtedy nie zatrzymano, nie zmuszono do lądowania samolotu, ale widać, że białoruskie władze tutaj się przygotowywały. Oczywiście jak zwykle powstaje to pytanie, które Panowie zadali na początku. Czy zrobiły to same, czy z pomocą Rosji?
1: Tak jest. Ja bym chciał zapytać jeszcze właśnie w tym kontekście, który się pojawił, tego, że Swiatłana Cichanowska wcześniej leciała tą trasą i że y, później leciał nią Raman Pratasiewicz. Y, y, Stepan Puciła mówił ostatnio w mediach, że w białoruskich więzieniach są zabijani przeciwnicy reżimu, a reżim zdaje się wierzyć, że to my, 22-25-letni chłopcy doprowadziliśmy do jego osłabienia i że to przez nas ludzie masowo wyszli na ulicę. I Aleksander Łukaszenko decyduje się na cały ten, cały ten, całą tą operację porwania samolotu, kryzys, kryzysu dyplomatycznego tak naprawdę wzięcia jako zakładników iluś obywateli iluś unijnych państw. Cała ta operacja jest po to właściwie, żeby porwać porwać blogera, aresztować blogera. I czy chciałbym jakby przybliżyć naszym słuchaczom właśnie tą rolę tych młodych chłopaków z portalu telegramowego? Dlaczego oni są aż tak ważni? Ponieważ w mediach pojawiają się już jakby relacje, że oni są osobistymi wrogami, dyktatora.
2: No na pewno, tak, tak. To oni są osobistymi wrogami, to jest taki jakby symbol, tak? Ponieważ tych kanałów w komunikatorze Telegram jest bardzo dużo na Białorusi. Niech to jest kanałem, który jest najbardziej popularny, jest najczęściej czytany i jest tym kanałem, który jest też, na który powołują się różne znane media. Jeżeli się działo u nas w czasie protestów, bardzo często pojawiały się właśnie filmiki Niechty i to było widać w telewizji czy używały tylko portale internetowe. Polega to na tym, że przez protestu ktoś, kto nakręcił coś ciekawego przesyła ten film właśnie do, no to, to używa się botów tutaj, no ale powiedzmy do redakcji Niechty i to Niechta dalej rozpowszechnia. My teraz mamy w tym momencie milion dwieście subskrybentów Niechty i to jest dużo, to jest rekordowe i to trochę Ciężko porównać nawet z subskrypcjami do YouTube'a, czy powiedzmy, że subskrypcje w no, śledzenie kogoś na Facebooku. Bardziej do Twittera, jeszcze, jeszcze lepiej by było do takiej starej metody rss czyli takich powiadomień tekstowych, które zawierają linki do większych tekstów. No to troszkę, troszkę powinien pominąć. Mówię to po to, że on w Polsce nie jest szeroko używanym, bo właściwie nie jest potrzebne. To jest potrzebne w takich państwach, gdzie jest cenzura i gdzie jest też możliwość blokowania tego rodzaju stron internetowych. Z Telegramem jest ciężej go zablokować. Białorusini też przeszli dość dużą i szybką ścieżkę edukacji informatycznej. Wiele osób korzysta z VPN-u, który zmienia adres IP. Siedząc na Białorusi można powiedzmy, że białoruskie, białoruscy informatycy działający po stronie władz widzą, że my się łączymy z jakimś serwerem w Holandii, a serwer w Holandii się dalej łączy z Telegramem, tak, czyli właściwie od strony białoruskiej to nie budzi podejrzeń. No gdzieś tam idziemy sobie, w stronę holenderską. No dla przykładu. Oczywiście można tam wybierać różne VPN-y, kto jak chce, niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne. Ten telegram niech Niechta był czytany przez ludzi, którzy wychodzili na protesty i dzięki temu oni wiedzieli, gdzie zbierają się demonstranci, gdzie zbierają się omonowcy, gdzie zbierają się funkcjonariusze, gdzie jest już jakiś kocioł, gdzie kogoś biją. I to był jak na przesłanie informacji. No i Oczywiście, tak jak mówiłem, to było później kopiowane, przekazywane dalej, powiedzmy umownie przez inne kanały w Telegramie, ponieważ jest to takie no, główne źródło informacji na Białorusi, szczególnie teraz, kiedy zamknięto portal TutBuy. I stąd pewnie Łukaszenka doszedł do wniosku, że to są ci ludzie, którzy odpowiadają za te protesty. To znaczy, tu jest jakby pomylona, pomylone jest przyczyna, tak? bo przyczyną jest sfałszowanie wyborów, przyczyną jest ignorowanie Białorusinów, przyczyną jest no, średnia sytuacja gospodarcza, nie mówmy, że zła, ale średnia. Dużą przyczyną było też traktowanie przez Łukaszenkę tak z pobłażliwością koronawirusa, epidemii koronawirusa. Te wszystkie instrukcje o tym, żeby leczyć to kieliszkiem wódki, jazdą na traktorze, no to po prostu obrażało ludzi, najzwykle w świecie. I oni mieli go dosyć. I to jest, to jest problem, a nie medium, które przekazywało informacje o tym, gdzie się ludzie zbierają, kiedy się zbierają i co robić. Jak widać jest to właśnie taki symbol i to jest też pewne dopełnienie tych prześladowań, które są na Białorusi. Jeżeli wchodzi się do ludzi, do mieszkań, zatrzymuje się kogoś, kto ma jakiś tam czat podwórkowy, w którym jest 150 osób, tak, i on dostaje 15 dni aresztu, no to Łukaszenka tutaj już właściwie pokazał, że wszystko może wewnątrz kraju, ale chcę też pokazać, że ci, którzy uciekli też nie mogą się czuć bezpiecznie, więc on nie dość, że teraz ogranicza ludziom możliwość wyjazdu z Białorusi pod pretekstem pandemii, to właśnie jeszcze pokazuje, że zobaczcie, nawet osoba mieszkająca formalnie na Litwie może zostać zatrzymana i to może zostać zatrzymana w sposób w ogóle, który się nie mieścił w głowie. wątpię, żeby ktokolwiek wpadł nawet z otoczenia cichanowskiej, która ma po ludzi z doświadczeniem politycznym na to, że Łukaszenka zrobi taki numer, że zatrzyma samolot lecący nad Białorusią.
1: A właśnie, chciałbym dopytać w tym temacie, czy białoruska opozycja, która przebywa na emigracji obecnie w Warszawie czy w Wilnie, czy, czy są, jest, jest potencjał na to, żeby białoruski wywiad po prostu przeprowadzał operację zastrzelenia kogoś w Warszawie, bo takie groźby dostają dziennikarze? na przykład we współpracy z rosyjskim wywiadem, który jak wiemy ostatnio była afera głośna z wybuchem składu amunicji w Czechach, więc jakby jest potencjał rzeczywiście, żeby w całej Europie ścigać opozycję.
2: No tak, jest jest taka możliwość, jest taki scenariusz, może jego nie można wykluczyć, ale pytanie na ile to jest opłacalne, na ile to jest opłacalne dla Rosjan, bo wątpliwe jest, żeby służby białoruskie były zdolne przeprowadzić tego rodzaju operacje, bo jak my widzimy już to, co mówiłem o tym samolocie, tak, ile tam było jakiś wpadek, ile było niedociągnięć i no każdy jakiś tam, w, 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 w przypadku rosyjskim też było dużo. Otrucie na przykład Skripala z tymi turystami brytyjskimi, którzy rosyjskimi, którzy byli w Wielkiej Brytanii, no, to jest dużo takich no, śmiesznych błędów popełnianych przez rosyjskie służby i nie wiem, czy warto im jeszcze się podkładać, żeby tych ludzi likwidować, takich jak Cichanowska, czy mieszkająca w Linie, czy Łatuszka, który mieszka w Warszawie. Wiemy, że no, kanał Niech, ta redakcja jest strzeżona przez polską policję. Ci ludzie mają ochronę, więc widać, że ktoś, kto lepiej się na tym zna niż ja, no, nie wyklucza takiej możliwości. Więc powiedzmy, mamy sytuację z samolotem, której nikt nie mógł wymyślić, nikt nie mógł przypuścić, więc być może teraz będzie taka sytuacja tutaj z opozycjonistami. Ja sobie przypominam, że była parę dobrych lat temu w okolicach 2015 roku, a może wcześniej, mieliśmy operację w Kijowie na Ukrainie. To było porwanie białoruskiego opozycjonisty i mieliśmy też operację trochę odwrotną, to była prowokacja związana z młodym chłopakiem, który przyjechał właściwie do swojej dziewczyny do Mińska i on został porwany przez rosyjskie służby. To on To Po prostu chodziło o to, że on tam w jakimś czacie czy w prywatnej rozmowie coś napisał i na tej podstawie zbudowano akt oskarżenia. On później został zwolniony, czy on został wymieniony na, na Rosjan czy też zwolenników separatystów przez ukraińskie władze. Niemniej jednak i no, tak, to była właściwie dziwna operacja, bo to nie była jakaś znacząca postać, to nie była nawet osoba pokroju Pratesiewicza, ale no, czasem służby jak widać robią takie rzeczy, żeby pokazać swoją siłę i mi się wydaje, że tutaj bardzo chodzi o to, żeby zastraszyć. To znaczy takie rzeczywiście przykładowe zabójstwo gdzieś na terytorium Unii Europejskiej na pewno by jeszcze bardziej zastraszyło białoruską opozycję.
0: To zostało nam dwie minuty, więc pozostaje jeszcze pytanie takie zasadnicze. Czy można obecnie stwierdzić, że coraz bardziej postępuje integracja Białorusi z Federacją rosyjską zarówno zarówno na gruncie politycznym, jak również militarnym i wywiadowczym?
2: Tak, można powiedzieć tak. Jest bardzo dobra analiza poświęcona właśnie Rosyjskiej Armii, bodajże przygotowana przez Ośrodek Studiów Wschodnich albo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, to się nazywa Rosyjska Armię Białoruska. I tam jest właśnie mowa o tym, w jakim stopniu Białoruska Armia jest zintegrowana z Rosyjską. To, tak, to było, przepraszam, to jest Ośrodek Studiów Wschodnich, to przygotował. I to jest naprawdę właściwie pewien oddział Armii Rosyjskiej, który ma pewne zadania, związane z geograficznym położeniem Białorusi, ma jakby uzupełniać działania Armii Rosyjskiej. To już nie jest oddzielna armia, tylko ma swoje zadania właśnie związane z operacją Armii Rosyjskiej i kwestie wywiadowcze, to już omówiliśmy i kwestie gospodarcze, cały czas mamy do czynienia z negocjacjami dotyczącymi powołania wspólnego państwa związkowego, ostatecznego powołania. Teraz po tych rozmowach Putina i Łukaszenki wiemy, że z 28 map drogowych dwie nie zostały jeszcze omówione do końca i to są takie mapy, które dotyczą rynku gazu i kwestii podatkowych. To są najważniejsze sprawy, które trochę jednak dzielą Moskwę i Mińsk z tego względu, że Łukaszenka wcale tak się nie pali, żeby oddawać całkowicie swoją władzę Rosji, Chociaż bardzo od niej zależne, ale to ile to trwa, te negocjacje, też świadczy fakt, że one miały być te mapy drogowe podpisane w kwietniu, a w kwietniu oświadczono, że one będą podpisane jesienią, więc nawet jeżeli teraz Minister Spraw Zagranicznych Ładzimir Makiej mówi o tym, że zostały tylko dwie mapy, to one jednak dotyczą tak drastycznych rzeczy, i tak ważnych dla Mińska, że można się spodziewać, że te rozmowy będą jeszcze, jeszcze długo trwały, mimo że jak widzimy no, Łukaszenka jest całkowicie zależny od Rosji i jest bardzo zależny także w kwestiach gospodarczych.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym, gościem, naszym gościem był redaktor Piotr Płogorzelski, a rozmawiał z nim Jakub Radomski.
1: Do widzenia Państwu, dziękuję za rozmowę.
0: Oraz Jakub Mielski. Dziękujemy bardzo i do następnego odcinka.